0: امی فصل دوم رادیو ناداستان کرمان موتور ها آن بخش دلچسب و البته ترسناک زندگی هن. یک حلقه وصل پرچالش میان زهنها و تنها همان چیزی که زندگی در این دنیا را برای آدمها گاهی قابل تحمل و گاهی دردناک و طاقت فرسا می کند. زمانی به شکل معجونی شفا بخش عمل می کند و زمان دیگری مثل آخرین جرعه های یک جام زهراگین تلخ و کشنده است روابط عاشقانه بیشتر از این قاعده پیروی می کنند. رابطه هایی که به ازای عاشقیت هر کسی در این دنیا راز و رمز و ماجرا و انواع دارد و قاعده بردار نیست و همین یک رابطه آدم دو پای محدود به ذهن را به چالش می کشد. آیا می توان تا ابد یک نفر را دوست داشت و با او زندگی کرد؟ یا طبیعت بشر به دنبال های متعدد است. حافظه ژنی ما برای یک بار عاشق شدن طراحی شده یا می این احساس ناب بشری را بارها و حتی همزمان با هم تجربه کنیم. این همان سوالی است که حتی خبره ترین روانشناسان و فیلسوفان هم هنوز نتوانستند برایش جواب دقیقی پیدا کنند. مهراوه فردوسی در متنی که میشنوید درباره همین سوال سخت و پرچالش نوشته درباره روابط پیچیده انسانی درباره تک مهری و چند مهری و مدل های متفاوت عشق برسی ساگانگور زبان کوتاه دومابی نوشته مهراوی فردوسی با صدای ستاره پسیانی
1: کانل بعد از آن همه دوری و دلخوری درست همان زمانی که در کنار معشوقش ماریان به آرامش رسیده بود و همه چیز برای آغاز یک زندگی آشقانه آماده بود از او خداحافظی کرد و تصمیم گرفت به کشور دیگری سفر کند و همینجا تیتراج سریال بالا آمد. حتی همین حالا هم که دارم سعی می کنم پایان بندی سریال نورمال پیپل را در یک جمله بنویسم و احتمالا موفق نشدم آن را به خوبی آنچه در سکانس آخر دیدم توصیف کنم به نظر صحنه با شکوهی می رسد. نخواستن در عین تمنا. جدایی در عین وصلت. همسرم به نظر ناامید می آمد. نگاه تعجبآمیزی به من انداخت. دیوونن؟ من به وضوح تحت تاثیر روابط عجیب و در عین حال باورپذیر ماریان و کانل بودم و طبیعتا احساس می‌کردم شاهد یک عاشقانه پرشور بودم و به خاطر آن اشتیاق و شوری که شاهدش بودم شخصیت ها حق دارند هر تصمیمی بگیرن و درست باشد قشنگی عشقشون به همین جداییه شاید اینجوری دارن ازش محافظت میکنن. همسرم همونجا روی موب دراز کشید و پوسخند زد از این روشن فکری. ما مثل هر زن و شوهر دیگری که کم پیش میآید حرفای جدی بزنند و درباره امور انتظاری صحبت کنند چون از یک جایی به بعد همه چیز بین زوج‌ها خصوصا با سابقه ترین ها به امری بدیهی بدل می شود و واقعیت جای تخیل را میگیرد. تصمیم گرفته بودیم به جای حرف زدن با هم سریال ببینیم و خب پایانبندی سریال طوری بود که ما را علالق‌م میلمان به حرف آورده بود به نظر من روابط آدم ها خیلی بیشتر از آنچه فکرش را بکنیم پیچیده و تابدار بود و به خاطر همین پیچیدگی حق نداشتیم انتخاب آنها را قضاوت کنیم اما در منطق همسرم آدمها مسئول ها و مسئول اولویت‌های خودشان بودند پس اتفاقا باید آنها را قضاوت کرد به نظرم ماجرا خیلی ساده‌تر از ایناست دوسش داری میمونی نداری میری و بله موندن مسئولیت می‌آره من قصد نداشتم قانه شوم. موسیقی تیتراش که هنوز داشت پخش میشد محسوم بود و ماریان آسیب پذیر هنوز توی سرم زنده بود و کانل درمانده هنوز جلوی چشمم بود. یه وقتایی نمیشه، بمونی خراب میشه. همسرم ابروهاشو بالا انداخت. او برخلاف من آدم عملگرا و واقعبی نیست. دشمن درجه یک تراژدی هایی که فعالیت آدم را از او میگیرن. نمونی خراب نمیشه. واقعا کی میتونه در مورد چیزی که نمیشه پیشبینیش گرد یه همچین تصمیم رادیکالی بگیره؟ به نظر ما بیشتر خودخواهیم. و بله همسر من کم حرف است و محدات است و همه اینها را گفتم تا بفهمید چقدر از شنیدن این نظر قطعی از او متعجب شدم. از یک جایی به بعد حرفای ما شبیه زوجهای باسابقه نبود، من داشتم فکر میکردم چرا بعد از دوازده سال زندگی مشترک آن هم نه روی اختیار که خیلی تصادفی و بعد دیدن یک سریال متوسط داشتیم درباره موضوع حیاتی حرف میزدیم که دوازده سال قبل باید در حرف میزدیم. فکر میکردم با هم تفاهم دادیم و هم نظریم و حالا داشتیم درباره بزرگترین تصمیمی که توی زندگی گرفتیم نظرهای کاملا متفاوت میدادیم. همسرم هنوز داشت درباره رابطه ناب حرف میزد و ماندگاری و تداومی که لازمه آن بود و من داشتم به این فکر می کردم که چرا با او موافق نبودم؟ واقعا چرا پذیرفتن تعهد و مسئولیت خودخواسته ای که خودم داشتم عملا انجامش میدادم انقدر سخت شده بود. ما مثل همه این سالها قانع نشدیم اما حرف هم را فهمیدیم و بحث را توی جای خوبش تمام کردیم؟ همسرم چرا را روشن کرد و صفحه تلویزیون کم رنگ شد. آن سوال اما با من ماند. ما چرا نمی توانستیم درباره مفهومی به نام ازدواج با هم به تفاهم برسیم ماجرا خیلی ساده شروع شد شب قبل از سفری که مدتها برایش برنامه ریزی کرده بودیم و ذوقش را داشتیم پشت میز گرد خانه دوستم داشتیم شام میخوردیم که من پیشنهاد آن بازی را مطرح کردم بازی را از فیلم پرفکت استرنجرز برداشته بودم و فکر میکردم برخلاف آن زوجهایی که توی فیلم پر از دروغ و دقلند ما چیزی برای مخفی کردن از هم نداریم چون لابد ایتالیایی نیستیم و بازیگر نیستیم و زندگی آرامی داریم داستان فیلم از این قرار بود که هفت دوست خانوادگی که برای شام دور هم جمع شده بودند دست به بازی دیوانواری میزنند. بازی ترسناکی که اول همه با آن مخالفت می کنند. اما کم کم متقاعد میشون در دفاع از اینکه چیزی برای مخفی کردن از همسران و دوستان خود ندارند. در طول شام تلفن همراه خود را روی میز بگذارند و هر تماس پیام و ایمیل دریافتی را برای سایر افراد بخوانند. اعتراف میکنم مطمئن بودم بازی ما برخلاف بازی توی فیلم قرار است با دروغهای کوچک بامرزه و سو تفاهمهای خندهدار به پایان برسد گوشه‌هایمان را روی میز گذاشتیم و برعکس بازیگران توی فیلم هیچ پیام تازهای قابل توجه و به موقعی دریافت نکردیم برای همین پا را فراتر گذاشتم و پیشنهاد دادم بازی را, را یک مرحله در ادامه دهیم همسرم برایم هم چشم و ابرو آمد که یعنی هرچه زودتر این بسات را جمع کنم اما پسرها که حالا حسابی سرشان گرم شده بود پیشنهادم را پذیرفتند و تا توانستن سر به سر هم گذاشتند قرار شد هر کس آخرین پیام دریافتی را بخواند و از این لحظه به بعد تمام خنده ها و شوخی ها به مذبوحانه ترین شکل به جدیتی فروخفته تبدیل شد آخرین پیام دریافتی زوج اول یک پیامک بانکی بود رقم توی حساب زن خیلی بیشتر از آنی بود که مرد فکرش را می کرد. پیام دوم درباره یکی از خصوصیات کاملا شخصی مرد بود که زن آن را برای خواهرش تعریف کرده بود. خصوصیتی که مرد با آن افتخار نمیکرد. سومین پیام به خودی خود چیز خاصی نبود. یک پیام دیلیت شده در واتساپ بود و خب منوس به پیام های قبلی با فرد مورد نظر گفتهگویی سمیمانه و البته غیر متعرف به نظر و پیامک من و همسرم حکم جرقه در انبار باروت را داشت چون همسرم برایم نوشته بود سرین مسخره بازیو جمع کن مگه ماجراهای زوج دوم اشاره کرده بود رو نمیدونی به اینجا که رسید همه ما که حتی بعد از خواندن پیام همدیگر هنوز همسر کرده بودیم خوددار به نظر برسیم و داشتیم آبروداری میکردیم منفجر شدیم حرفها و توضیحات تکمیلی کار را خراب تر کرد آن شب بیشتر از آن که فکرش را بکنیم با هم دعوا کردیم، توهین کردیم و قضاوت کردیم و تعصب خوردیم و از همه بدتر که بیشتر از آن که انتظارش را داشته باشیم، چیز برای پنهان کردن داشتیم. سه ساعت تمام از شروع بازی گذشته بود و هنوز سر میز شام بودیم. پنیر لازانیا سفت و سرد شده بود، روغن قرم سبزی بسته بود و همه غذاها نیمه تمام رها شده بود، تا اینکه دختری که پیامک توی حسابش درد سرساز شده بود از حال رفت و دختری که امانت داره خوبی در رابطه نبود کارش به گریه رسید و پسری که مشکوک به رابطه خیانت آمیز بود تمام رابطه های مشکوک دختر را یکی یکی به روش آورد. من دلم میخواست گوشهایم را بگیرم و همسرم از توی تراس بیرون نمی آمد. همان موقع بود که من و همسرم که از یک جایی به بعد با هم قهر کرده بودیم و هم را نگاه نمی کردیم، کفایت مذاکرات را اعلام کردیم و جمع کم کم پراکنده شد. آنشب به خانه های خودمان خزیدیم و روی تخت خواب دو نفرهمان خوابیدیم و وقتی خوابمان برد ناخودآگاه به همسرانمان چسبیدیم و امیدوار بودیم خواب نجات بخش باشد. از هم خبری نگرفتیم تا روز بعد که به فرودگاه رفتیم. همسرم از صبح بد بود و مرا به خاطر بازی مسخره ای که راه انداخته بودم سرزنش می کرد و مسبب این فروپاشی تحمیلی و افشاگری زننده می دانست. من روی نیمکت های سرد فرودگاه نشسته بودم و به دری که تا نیمه باز و بسته می شد نگاه می کردم که ناگهان یکی یکی رسیدند. همه دوستانم با چهره های بشاش و خوشرو و چمدان های رنگی وارد شدند. همسرم نگاه ناباورانهای به من انداخ و به پیشوازشان رفت. خوشحال بود لابد که عمق رابطه دوستان دوستانمان بیشتر از آنی که فکر می کردیم. من اما عمیقا سرخورده شده بودم. نه به خاطر اینکه انتظار داشتم دوستانمان باید نخ معیوب آن بازی احمقانه را میچسبیدن به خاطر آنکه مجبورم کرده بودند چیزی را که یک عمر از پذیرفتن آن سرباز میزدم باور کنم. بازی نقش‌ها را در زندگی مشترک چند وقت بعد وقتی با یکی از دوستانم درباره سریال سینز فرام مره حرف می زدیم، چیز جالبی گفت. سریال را دوست داشت اما به نظرش پیوند پشت صحنه با روی صحنه، یعنی همون وقتی که میرا یا جاناتان بازیگر از لابلای گروه فیلمبرداری پشت صحنه رد می میشود تا روی صحنه برود، زیادی و نامتجانس بود. به نظرش میآمد این کار یک جور خودنمایی کارگردان بوده برای اینکه به مخاطب بفهماند همانطور که از نام سریال برمیآید صحنههایی از یک ازدواج را تماشا می کند که ساخته و پرداخته تخیل نویسنده است و به نظرش این خودنمایی فقط باعث شده بود طول بکشد تا مخاطب از نظر احساسی به اصل داستان وصل شود. آن روز نظر دوستم را پذیرفتم، اما حالا که داشتم به دوستان خوشحال و بذلهگویم با دست های قلاب شده در هم نگاه می کردم، می توانستم معنی واقعی آن صحنه ها را بفهمم. ما توی سریال با دیدن توامان پشت صحنه و روی صحنه دائم با این سوال مواجه می شدیم که بالاخره کدام یک از این تصاویر واقعی است؟ زوجی که توی کاتهای شسته رفته حرفهای سوزناک میزنند و دل همدیگر را میشکنند و از هم پنهان میکنند و به هم دروغ میگویند و برای هم میمیرند و آرزوی مرگ هم را میکنند یا دو نفر قریبه که گریم میشوند و دیالوگ حفظ میکنند و به موقعیت موقعیتهای عجیب و تلخی که برای بیننده ایجاد میکنند به ریش ما میخندند واقعا کدام یک ای از این تصاویر واقعی است ما داریم نقش بازی میکنیم یا نقشها ما را بازی میدهند ما واقعا هایی بودیم که آن شب درباره هم چیزهای ناجور شنیدیم یا همانها که با لبخندهای گشاده و صمیمیتی قلیز به فرودگاه آمدیم. ما به سفر رفتیم و برگشتیم و تصمیم گرفتیم درباره آن شب حرف نزنیم چون شاید ما از هم و از خودمان تصوراتی داشتیم که دل ما نمیخواست به شکلشان دست بزنیم. چون شاید فکر میکردیم ناخواسته عضو یک گروه پیشاهنگی شده ایم و با هم عهد و خووت بسته ایم و باید تا عبد به تمام آن روزهای خوب و شادی که داشتیم وفادار بمانیم. چون شاید فکر میکردیم خروج هر کدام از ما به منزله از دست رفتن تمام بندهای آن منشور سازمانی است که روزی واقعا دوستش داشتیم. ما فکر میکردیم ازدواج همان کشتی است که زوجها از بهترین نجاتها دو به دو وارد عرشه آن میشوند و قرار است در پهناورترین آبهای جهان و بدون خطر ناآرامی شهوانی یا پریشانی رومانتیک ما حسل چل روزه خود را آغاز کنند، سفر کنند و در نهایت بقا یابند. ما از خودمون و از هم پنهان میکردیم چون دوست داشتیم بقا یابیم و راه دیگری به ذهن ما نمیرسید. دو تو ماهی داشتن با هم شنا میکردن که سر راهشان خوردن به یک ماهی پیرتر که داشت از آن ور ماهی برایشان سر تکان داد و گفت صبح خیر بچه آب چطوره؟ بعد دو تا ماهی جوان کمی دیگر شنا کردن تا آخرش یکی شان به آن یکی نگاه کرد و گفت آب دیگه چه کفتیه؟ هنوز با همین این اولین جمله بود که دوست دوران من که همان 18 سال پیش از ایران رفت و مهمانی به افتخار او برگزار شده بود به ما گفت بعد مدت دور هم جمع شده بودیم و با آنکه همه تلاش می کردیم خیلی عادی و کول cool به نظر برسیم اما تمام شب را با انواع نظرات تخصصی و غیر تخصصی درباره هم گذرانده بودیم واقعیت این بود که ما دیگر آن آدمهای قبل نبودیم و فکر میکردیم آدم های مقابل من هم آن آدمهای قبل نیستند. ما از چیزهایی که تغییر کردن میترسیم و وقتی از چیزی میترسیم سعی میکنیم در حرف بزنیم. برای همین اولین کامنت دوست قدیمی من, من نکرد. ما جز دست زرچهای موفق و بی درد سر به حساب آمدیم. برای همین به هم نگاه کردیم و خندیدیم مثل دو نفری که در یک مسابقه تا قد فرسای کوه موفق به هم هوایی شدند. راستش اتفاقا خودمان را مستحق جایزه هم میدانستیم، جایزه ای که هیچ وقت به دست ما نمی رسید و ما مثل فاتحان قلعه ای که جایزهشان مثل یک وعده وعید منوت به فتح قلعه بعدی شده بود و قله‌ها قرار نبود هیچ وقت تمام شوند در هر تعریف و تمجیدی به دنبال گمشده ما می گشتیم. فکر می کردیم کار بزرگ و شاقی کردیم و پوز سمیمیت و رفاقت قدیمی من را به همه میدادیم و همیشه هم حرف من خریدار داشت تا اینکه آن زرج را توی مهمانی ملاقات کردیم زوجی که مثل بقیه احساس نمی‌کردند ما مستحق ایم و دختر در روز زمانی که ما خیز برداشته بودیم که با جملات انگیزشی تراش خوردهمان که حاصل موفقیت در زندگی تکشقی ایمان بود برای جماعت شکست خورده از رابطه های متعدد راهکار ارائه کنیم نگاه پرمهری به همسرش انداخت که نظیرش را فقط در زوجهای کارکشته ای مثل خودمان دیده بودم تا آن وقت و با طعنه گفت سقنقور دم‌کوتاه زبان آبی هم تک پره. و هیچکس به جز خودشان که می‌دانسان سقنقور دم‌کوتاه زبان آبی یک مارمولک بومی استرالیاس به این قیاس معالفارق نخندید. من داشتم سقنقور دم‌کوتاه زبان آبی را گوگل می کردم تا برای ورود به جنگی که ناخواسته با آن دعوت شده بودم مجهز شوم که همسرم پیش دستی کرد و با رویی باز پی حرف را گرفت. ما از اونا جون سختتریم. اونا نهایتاً 20 سال مرتکب این اشتباه میشن. و جمع به این تنز هوشمندانه با صدای بلند خندید و دوباره مشغول مهمانی شد. منم ما نخندیدم. به نظرم ما فکر میکنیم باید به چیزهایی که زیادی جدی است بخندیم. چون آدم اگر چقدر وقت دارد برای همه چیزهای جدی دور برش منطق بتراشد وقتی که از اساس همهشان بی من نخندیدم چون احساس میکردم کسی به اجازه وارد قلم رو هم شده و با پیش داوری غیرمنصفانه آن را به سخره گرفته. باید هرجور شده بحث بیجایی را که راه افتاده بود ادامه میدادم. باید انکار خودم را میشناختم و توی تاریکی قدم میگذاشتم. برای همین بی هوا بحث را از جایی که تمام شده بود آغاز کردم. مثلا موشکور خوبه که عمر آشقیش سه است و همه های پراکنده و سرخوش با قدرت قانونی متمرکزتری از قبل به سمتم برگشت. اگر کاغذ بودم حت با بین نگاهشان سوراخ می شدم. همسرم اینطور وقتها را بو میکشد، سرش را برگردان و جمله بزار خمانام را طور لطیفی برگردان و به پسر گفت: قیافت برام آشناست. دانشگاه ما بودی چی میخندی؟ جمع نفس راحتی کشید و به سرعت مشغول کار خود شد. جز من و دختر جوانی که گستاخانه به من گفته بود ماربونک دومابی و من بهش گفته بودم موشکور و حالا چشم تو چشم هم دوخته بودیم و سعی داشتیم تمام قدرت و حس ششمه داشته و نداشته زنانه ایمان را به کار ببندیم تا پس و پشت استعاره هم را بفهمیم. بعد که سیر هم را پاییدیم صندلی ها را گرد کردیم و چهار نفری مثل رؤسای دو قبیله در حال جنگ دور هم جمع شدیم تا بحث نیمه تماممان را به سرانجام برسانیم حرف را از قبایل آفریقایی و اندونزیایی که در آنها زن و شوهر با هم زندگی نمی کنند و منابع مالیشان را شریک شوند شروع کردیم و به ممالک چینی و سودانی رسیدیم که فرزندانشان را به ازدواج با ارواحی که دیگر در میان آنها نیستند اما تمام شرایط ایدال را دارند تشویق کنند و هیچ کداممان قصد نداشتیم قانه شویم و این از بحثهای بی ربطی که راهانداخته بودیم معلوم بود مجررا این بود که آنها تکمهری یا هر چیزی را که ما نمونه موفق آن به حساب میآدیم ارزش نمیدانستند. معتقد بودند زوجها می‌توانند به صورت علنی و با رضایت یکدیگر با شریک های اشقی دیگری نیز رابطه داشته باشند و این خیلی است و اتفاقا مبتنی بر شفافیت و صداقتی است که از نظر آنها ماها نداشتیم و از وحشی بافری هم شاهد مثال میآوردند. من مهر غیر نتوان کرد یار خیش را، هر که باشد دوست دارد دوست داره خیش را. دختر که پیروزمندانه به چشم های از هدقه درآمده ما نگاه می کرد، چشم چرخان و با افتخار جوری که بخواهد قضاوت ناشی از اسکن سرسری ابتدای بحث را کامل کند یا انتقام ترکیب موشکور را بگیرد گفت ما به رابطه متعهدیم اما منحصر به فرد نیستیم. مشکل ما اینه که توی یه رابطه گرفتار مالکیت و رقابت و محرومیت و ترس میشیم. اینا آفت یه رابطه است. عشق بدون مرز شادی رو بین اونایی که دوستشون داری تقسیم میکنه. خصوص شادی از دونستن اینکه که های شما هم در حال اظهار عشق و همدیگه هستند. فکر ما به وضوح دچار چالش شده بود، و مفاهیم انتظایی متناقضی که آن دو سعی داشتن از آن دفاع کنند به هیچ وجه توی ذهن ما کنار هم جمع نمی شد. چطور می توانستیم منحصر به فرد بودن منشوق را از او بگیریم و او هنوز مشوق باشد؟ چطور می توانستیم تعهد، میاد و اعتماد متقابل را از یک رابطه بگیریم و هنوز برقرار باشد؟ مرد سعی میکد ماجرا را برایمان ما ملموستر کند. ببینین، اگر خوشح یه جور احساسه که توی اون عدم امنیت شما به قدری پایین اعتماد شما به قدری بالا و ارزشی که شما برای شاد کااممی خودتون قائلین به قدری فراتر از بخچه شخصی خودتونه که دیدن اینکه اونا هم روابط خوبی با معشوق دیگه دارن شما را راضی و خوشحال میکنه. به نظرم آنها گرفتار یک دومینوی ابراز علاقه شده بودند. دومینویی که به جای اینکه انرژی بخش باشد آن را از بین میبرد. مگر می شود عاشق کسی باشی و حسادت نکنی یا از ترک شدن نترسی اما زیر بار نمی رفتند. بله ما حسادتمون رو ابراز میکنیم با گفتگو حلش میکنیم به هم این اطمینان رو میدیدیم که جایگاهمون تو قلب همدیگه محکمه. آنها از عشق بدون مرز حرف میزدند و دیگر خوشخواهی لذت بخشی که با هم تجربه کردند و ما از ذره ذره امنیت و اعتمادی که توی همه این سالها به دستش آورده بودیم. آنها از عشق بیقیدو شرطی میگفتند که گشاینده و فضاینده است و ما از حسه یگانه‌ای که با هم ساخته بودیمش. آنها از گفتگوهای بازار و رو راست و صداقتی که نظیرش را هیچ جا نمیبینیم میگفتند و ما از تمام لحظات امنی که با هم ساخته بودیم و رابطه‌ی نابی که به داشتنش افتخار میکردیم. عشق در رابطه تکمهری ما مقدس و بی همتا و یگانه و بخش ناپذیر بود و در رابطه چمهری آنها متکسر و تابنده و لذتمند و آنجا بود که آن اتفاق عجیب افتاد من همانطور که داشتم از احساس ناامنی ناشی از مهری خفه می شدم متوجه شدم به طرز عجیبی قانه شدم اموی مادرم نصرت را فقط دو بار دیدم یک بار وقتی سر پیری زن گرفته بود و یک بار وقتی مرد ما پنج ششتا دختر امه نوجوان بودیم که نمی توانستیم به موقعیت موسیقی پیرمرد مرد نخندیم و با شوخی اروتیک سعی داشتیم رخوط مجلس عروسی را تحمل کنیم. مراسم عروسی ساده بود و پیرمرد توی آن کلاه نمدی خنده دار به نظر می رسید برای من که ازدواج تنها با جوانی و زیبایی و شور توی ذهنم معنا می شد تصویر خواهر خانوم با آن هیکل ریخته و چروکهای های زیر چشم زیادی غریب و نامعنوس بود بعدها اما وقتی ماجرای عاشقی آنها را فهمیدم خودم را هر جور شده برای خاک سپاری رساندم. نمیدانم چرا فکر می‌کردم به او بدهکارم وقتی او را توی قرب گذاشتن خاور روی صندلی نشسته بود و داشت تسبیح میشه مرد. آدمها خودشان را توی خاک میمالیدن و خاک بر سر میریختن اما خاور تکان نمیخورد، اشک کم نمیریخت. فقط تند و با تمرکز زیر لب چیزی تکرار میکرد. ماجرای این بود که نصرت از همان 60 سال قبل خاور را می‌خواسته اما وقت هجله تور عروس را که بالا زده دیده خواهر بزرگ را به او دادند و خدا می‌داند نصرت آن شب را تا صبح چطور سر کرده اما دم نیاورده و تا 60 سال بعدش با خواهر بزرگ زندگی کرده و اتفاقا دوستش داشته اما درست چند ماه بعد از فوت همسر از خاور تنها و پیر خواستگاری می‌کند و دو سال بعد از زندگی با او می میرد. و خب ما جوانتر از آن بودیم که برق نگاه نسرت را توی شب عروسی ببینیم. آن روز توی قبرستان فکر میکردم شاهد شکوه یک زندگی عاشقانه یگانه و دلم میخواست این قصه را تا ابد در خاطرم نگه دارم. اما حالا داشتم فکر میکردم اگر این زوج جوان در دران سالهای سیاه دهه 20 ظهور میکردن شاید نصرت و خاور اینطور حسرت به دل زندگی نمیکردن. شاید اصلا لازم نبود آن همه سال صبر کنند برای آن مفهوم مجردی که معلوم نبود بعد شهست سال چه بلایی بر سرش آمده. و بله. آن روز قانه شدم چون به نظرم وقتش بود قبول کنم. ما آدم ها هر کدام به سبک خودمان خودخواهیم و فقط گاهی برای این خودخواهیمان اسم میگذاریم. چند وقت پیش یکی از دوستانم برای سالگرد ازدواجمان گل فرستاد. یک باکس گل هورتانسیای مینیاتوری که توی یک حباب ای بود. پدیده عجیبی که تا آن روز ندیده بودمش. گل از بیرون زیبا و خوش رنگ و خوشبو به نظر میرسید اما از نزدیک عجیب و غیر متعارف بود. روی تمام سطح گل را لایه مخملی نازکی پوشانده بود و روی کارتش نوشته بود هورتانسیای جاودان. کارت را برگرداندیم توصیه ها درباره نگهداری گل ردیف شده بود. خباب را باز نکنید، گل را لمس نکنید. زیر تابش مستقیم آفتاب قرار ندهید در محیط گرم نگذارید از محیط سرد بپرهیزید و همه این کارها را انجام دهید تا این گل بی و بو تا سه سال برایتان عمر کند. ما به گل دست نزدیم، آن را بون نکردیم و گاهی به خاطر انعکاس نور در حفاظ شیشهای حتی نتوانستیم درست تماشاش کنیم. گل را روی دورترین میز اصلی گذاشتیم و از دوستمان تشکر کردیم و هیچ وقت برایش ننوشتیم که تا چه حد از گرفتن این هدیه ناامید شدیم. چون او بی تقصیر بود. اما من دلم میخواست بدانم کسی که اولین بار تکنیک مومیایی کردن گل را کشف کرد پیش خودش چه فکری کرده بود؟ گل جاودان. ترکیب زیبا و فریبنده اما ترسناکی است. مثل همه چیزهای زیبا و ترسناک دیگری که ما سعی می کنیم ماهیت آن را تغییر بدهیم و طوری که خودمان دوستش داریم از نو آفرینیم. ما با تعریف کردن چیزها آنها را از بین می بریم. والریا لوئیزلی در جستار مسیرهای جایگزین سعی کرده معنی کلمه سوداد را در زبان پرتغالی تعریف کند. کلمه‌ای که به گفته خود پرتغالی‌ها فقط کسی میتواند آن را بفهمد که به پرتغالی عاشقی کرده لذت برده و زشک کشیده باشد. لوئیلی فکر می کند سوداد نسبت دوری با مالی خولیا و نستالجی دارد به نظر او حتی ممکن است سوداد اسم یک کشتی بادبانی پرتغالی بوده باشد شاید هم نام سازی در سواحل موزامبیک است یا اصلا زنی شهوتران در جنگل های گینه بیساو هرچه هست کلمه ای است که در حرکت حروف صدادار اولش نوعی رنج قدیمی وجود دارد و یادآور چیزهایی است که همزمان هم, هم زیبایند و هم کمی غمانگیز، هم خوشایندند و هم دردناک، زخم روی زانو که آنقدر میکنیم تا خون بیفتد. دندان لقی که آنقدر با نوک زبان با آن بازی میکنیم تا بیفتد. منافذ باز پوست که زیر آب داغ هممان باز می شود. اندام خیالی که تیر می کشد. ترکی که ناگهان روی آسفال باز می شود و ملافه ها بعد از عشق بازی. نویزلی هیچ وقت نفهمید سوداد چه معنایی دارد. شاید چون قرار نیست معنی بعضی چیزها را بفهمیم. شاید چون بعضی چیزها درست همان زمانی که معنی دار می شوند از بین می روند. مثل هرتانسی
0: های